0: Ein Herz für Tiere. Der Podcast. Diese Folge wird präsentiert von Flexadin Advanced. Flexadin Advanced ist der leckere Schuh für Katzen zur Unterstützung der Gelenkfunktion. Hallo, ich bin Manuela Bauer und heute geht es bei uns unter anderem um Arthrose bei der Katze. Für gewöhnlich bemerken wir Halter diese Erkrankung meist relativ spät. Denn Katzen können ihre Schmerzen ziemlich gut verbergen. Wie eine zielvolle Behandlung aussehen kann, darüber spreche ich jetzt mit der Tierärztin und Physiotherapeutin Monika Mülle vom Zentrum für Tiermobilität der Medizinischen Kleintierklinik der LMU in München. Hallo Monika. Hallo. Also als erstes muss ich dir mal eine persönliche Frage stellen. Was hat dich denn als Tierärztin inspiriert, zusätzlich auch noch Physiotherapeutin für Tiere zu werden? Das ist ja schon eine ungewöhnliche Beruf.
1: Ja. Also ich komme eigentlich aus der humanmedizinischen Seite, ich bin humane Physiotherapeutin und habe da auch gearbeitet, habe dann aber gemerkt, dass ich im Tierbereich eigentlich viel viel mehr mit meinem Wissen erreichen könnte, dass einfach die Physiotherapie ist im Tierbereich noch nicht so weit wie in der humanmedizinischen Seite und dann habe ich tatsächlich noch Tiermedizin studiert und habe danach hier die Chance gesehen, dass ich beides verbinden kann. Und hier im Zentrum für Tiermobilität bin ich jetzt einfach Tierärztin, die ihre Physiotherapie machen darf.
0: Mhm. Und wo ist denn so der Hauptunterschied, sage ich jetzt mal? Ich denke, weil Tiere einem nicht sagen können, wo es weh tut, oder?
1: Das stimmt, aber Tiere lügen nicht. Und das macht es manchmal <lacht> auch ganz angenehm.
0: Okay, aber die äußern sich dann mit … Ja, Schmerzlauten, Ja, man oder? muss
1: es halt, man muss gut beobachten. Also man muss viel Gefühle entwickeln und die Tiere zeigen es einem genauso. Wir sehen ja auch Lahmheiten. Ein Tier mag vielleicht was nicht mal so gerne machen. Viele im Gespräch mit dem Besitzer. Besitzer kennen ihre Tiere unglaublich gut, das darf man gar nicht unterschätzen. Mhm. Insofern mit viel Fragen, mit Untersuchen kommt man schon, auch mhm. beim Tier, sehr, sehr weit.
0: <lacht> und ich habe ja schon gesagt, die Katzen, die verstehen es ja auch ganz gut, so Schmerzen zu verbergen. Woran merke ich denn als Halter, dass meine Katze Gelenkprobleme hat?
1: Das ist oft ein Riesenproblem, weil mhm. der Hund, der nicht Gassi gehen will, dann merke ich, okay, dem tut was weh, da fehlt ihm irgendwas. Die Katze, die liegt vielleicht mehr auf dem Fensterbrett, die sonnt sich. Und ich denke mir, ja, wird vielleicht ein bisschen alt, aber sie genießt die Sonne, alles in Ordnung. In Wirklichkeit mag sie vielleicht einfach nicht mehr aufstehen. Sie hat einfach Schmerzen. Eine andere Katze, die putzt sich mehr, putzt sich weniger. Eine springt vielleicht weniger. Also da muss man als Besitzer schon aufpassen. Man muss sein Tier kennen, sage ich immer. Und auch kleine Veränderungen wahrnehmen und lieber einmal mehr zum Tierarzt gehen als einmal weniger und die Katze einfach untersuchen lassen.
0: Aber jetzt ganz konkret, eben weil es so schwierig ist, also jetzt so, so die Feinheiten, woran kann ich das jetzt merken? Einfach, weil wenn ich sage, okay, sie, sie liegt einfach mehr rum.
1: Die, die Standardkatze lahmt nicht wirklich viel. Okay, also sie die Standardkatze. Sie, sie, sie zeigen uns nicht sehr viel. Also sie, sie leiden lieber ein bisschen vor sich hin. Das ist insofern wirklich schwierig und sehr hm. individuell. Also es kann wirklich eine Kleinigkeit sein, dass sie nicht mehr aufs Sofa springt zum Streicheln. Und mhm. ähm, da muss ich schon merken, irgendwas ist anders. Irgendwas stimmt nicht. Und ich warne mal davor, dass man sowas abtut, weil den Besitzern fällt es oft auf, aber mhm. sie denken sich, ist nicht so schlimm. Aber doch, also wenn man sowas bemerkt, man, man soll bei der Katze wirklich darauf achten und lieber gleich reagieren. Mhm. Gerade bei Arthrose ist es unglaublich wichtig, sehr, sehr früh zu erkennen, weil man dann am meisten noch machen kann. Mhm. Insofern.
0: Was passiert denn genau bei der Arthrose, Monika?
1: Ja, Arthrose ist eigentlich umgangssprachlich sagt man immer, Gelenkverschleiß. Das trifft es eigentlich ganz gut. Was da verschleißt, ist der Knorpel im Gelenk. Und dieser Knorpel soll ja eigentlich den Knochen schützen. Und wenn der verschleißt, abgerieben wird und irgendwann dann auch Knochen auf Knochen reibt, dann tut es unglaublich weh. Jeder, der sich mal das Schienbein angehauen hat, weiß... Knochen tut weh. Mhm. Insofern ist es eine Krankheit, die auch mit viel Entzündung immer wieder einhergeht und da laufen sehr viele verschiedene Prozesse in den Gelenken ab, aber wenn man sich also einen Gelenkverschleiß vorstellt, dann kommt man glaube ich schon recht weit und was leider auch wichtig zu wissen ist, Osteoarthrose kann man nicht heilen. Ja. Also der Knorpel, der weg ist, der ist weg. Der Deswegen sage ich mhm. immer, wir müssen so früh es geht reagieren und mhm. das Aufhalten, dass dieser Prozess, der sich auch selber am Laufen hält, nicht weitergeht. Also dieses frühe Erkennen bei der Arthrose ist eigentlich das, was uns hilft. Und dann geht es wirklich darum, das Ganze aufzuhalten mhm. und dass es nicht schlimmer wird. Mhm. Ja. So ab welchem Alter muss ich Ihnen da so ungefähr ein Auge drauf werfen mhm. bei der Katze? Ganz, ganz schwierig. Also man hat das natürlich versucht zu untersuchen. Es gibt Studien, wo man geschaut hat, wie viele über sechsjährige Katzen haben alle Arthrosen. Da kam er auf 60 Prozent. So viel? So viel, als man Ältere untersucht hat. Da gibt es sogar eine Studie, die hat über 100 Prozent ein Gelenk gefunden, was Arthrose hat. Also Arthrose ist was, das ist präsent. Arthrose hat mhm. fast jedes Tier irgendwann in seinem Leben, wenn es alt werden darf. Und insofern muss man drauf schauen. Und wenn ich jetzt ein Tier habe, was schon eine andere Vorerkrankung hat, eine Hüftgelenksarthrose, eine Fehlstellung, dann kann das auch ganz schön früh auftreten. Dann haben wir vielleicht Tiere mit ein, zwei Jahren, die schon Arthrose haben. Also man darf da nie sagen, mein Tier ist so jung, das kann das gar nicht haben. Also das kann schon sehr jung passieren, ja. mhm,
0: mhm. Also doch sehr, sehr viele, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, ne? ähm einer, glaube ich, der wichtigsten Faktoren, das ist das Gewicht, oder? Das spielt da eine wichtige Rolle auch.
1: Gewicht spielt eine ganz, ganz wichtige <lacht> Rolle und zwar in vielerlei Hinsicht. Also mm. da rede ich auch immer und sage, bitte, bitte schauen Sie, dass mm -hmm. Ihre Katze gezielt abnehmen kann. Ähm, Gewicht ist klar, was man gleich denkt, mehr Gewicht, mehr Belastung für die Gelenke, also das Fortschreiten der Krankheit natürlich. Mehr Gewicht heißt aber auch, das Tier bewegt sich weniger gern. Und Bewegung ist was, was wir sehr, sehr brauchen für die Arthrose, damit dieser Knorpel, der keine Blutversorgung hat, dass der ernährt wird, brauchen wir Bewegung. Durchblutet? Durch, ja, der kann eben, der hat keine Durchblutung. Aha. Der lebt davon, dass sich ein Gelenk bewegt und durch die Gelenkschmiere ernährt wird. Das ah, heißt, ja. ein Tier, was sich nicht mehr bewegt, hat Aha. keine Ernährung mehr für seinen Knorpel, die Osteoarthrose wird schlimmer werden. Und ein dickes Tier mag sich einfach oft nicht so gerne bewegen. Lieber und fressen? Lieber fressen. Genau. Ein Teufelskreislauf, Und, gell? Teufelskreislauf. Und was auch noch ist, das darf man auch nicht unterschätzen, Fettzellen produzieren Stoffe, die auch in diesen ganzen Krankheitsprozess mit eingreifen, auch entzündungsfördernde Prozesse. Das heißt, auch das … Fette. Fette, Fettzellen mhm. produzieren das. Und ganz viele verschiedene, wir haben das zwar bei der Katze noch nicht perfekt erforscht, aber wir wissen, dass auch sie diese Stoffe hat, die diese Entzündung vorantreiben. Das heißt, Fettzellen sind auch da ein schwieriges Problem. Insofern wirklich drei Gute, Ansätze.
0: Die fördern das einfach die noch. Die fördern da. das noch, mhm. ja.
1: Drei Ansätze, wo man sagt, bitte, bitte aufs Gewicht achten. Und das Ganze sinnvoll machen. Wir wissen ja, Katzen darf man nicht einfach auf Null-Diät setzen. Das ist gefährlich. Und gemein. Und Also gemein auch, aber <lacht> in dem Fall wirklich auch lebensgefährlich, ja, weil die okay. neigen zu einer Erkrankung, wenn die ähm, nicht fressen dürfen. Insofern da gerne auch einfach mal Hilfe suchen, beraten lassen und das Ganze langsam und gezielt machen. Machen die FDH? Zum Teil auch, aber man sollte es, wenn es geht, noch ein bisschen vorsichtiger machen. Also okay. oft auch eine Futterumstellung, wo was drin ist, was einfach so ein bisschen länger satt macht, was der Katze leichter macht, aber auf gar keinen Fall die nulliert.
0: Ja. Okay, das hört meine Katze gern. Also alle Katzen hören das gern. <lacht> <lacht> ähm, gehen wir mal zur Behandlung. Ähm, heutzutage wird ja multimodal behandelt. Was heißt denn das in der Praxis, Monika?
1: Also multimodal bedeutet ja einfach mal mit vielen verschiedenen Behandlungsmethoden. Und es geht darum, es gibt leider nicht das eine Medikament, was bei jeder Katze hilft. Das gibt es nicht. Man muss das sehr individuell rausfinden, was hilft meiner Katze am besten und womit komme ich am besten klar ähm, wir haben zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich soll meiner Katze jeden Tag zwei Tabletten geben, das wird nicht immer funktionieren. Das heißt, für die Katze brauche ich vielleicht eher eine physiotherapeutische Methode. Und man versucht auch in einer Kombination mehr zu erreichen. Mhm. Also dass man zum Beispiel sagt, man versucht es mal mit einer Kältetherapie, mit Wärme. Äh, manchen hilft einfach mehr Bewegung, bei manchen schon die Gewichtsreduktion. Und da muss man einfach so ein bisschen das Händchen für haben, die richtige Dosierung von allem rauszufinden und das, wo man mit möglichst wenig Aufwand am meisten Erfolg bei seinem Tier hat. Mhm. Sehr unterschiedlich leider. Und wenn die
0: Katze jetzt also Medikamente zur Schmerzlinderung oder auch Nahrungsergänzung gibt es ja auch gell, gegen ja. den Knorpelabbau bekommt und sie spricht darauf gut an und ihr geht es besser, dann kommst jetzt du ins Spiel
1: mit äh, Bewegung oder also im besten Fall komme ich schon noch früher ins Spiel. Noch früher, okay. Also je eher man anfängt, sich darauf einzustellen, desto mehr kann man erreichen. Also gerade wenn es so eine ganz leichte Arthrose ist, kann man mit einer leichten Bewegungstherapie unglaublich viel schon erreichen. Also mhm. ja, je eher, desto besser.
0: Mhm. Genau, und ist denn durch die Physiotherapie, also deine Erfahrung, kannst du wirklich Verbesserungen richtig, also gravierende beobachten? Auch wenn schon, sagen wir mal, wenn es schon ein bisschen fortgeschrittener ist, die Arthrose
1: ja, ja, absolut. Also das Ziel von unserer Physiotherapie ist zum einen, dass wir die Schmerzen lindern. Wir wollen aber auch das Bewegungsumfang erhalten, weil arthrotische Gelenke, die werden mit der Zeit steif. Diese Kapsel schrumpft und diese Gelenke sind nicht mehr so beweglich. Mhm. Wir versuchen, in der Physiotherapie beweglich zu halten. Und wir versuchen auch, die Knorpelernährung zu verbessern, dass es nicht mehr fortschreitet. Also auch da haben wir einen sehr vielschichtigen Ansatz. Drüber steht immer das Hauptziel. Wir wollen die Lebensqualität von dem Tier erhalten und verbessern. Und wenn der Besitzer dann am gleichen Strang zieht, und es geht auch darum, dass er nicht, also einmal die Woche zu mir kommen, wird nicht den Erfolg bringen. Es geht eigentlich mehr darum, dass der Besitzer verschiedene Sachen in den Alltag integriert, mhm. oft gar nicht so umfangreich. Oft ist es einfach nur ein, zwei Übungen, Bewegungen, Geschichten pro Tag und dann in dem gemeinsamen Zusammenarbeit eigentlich wirklich was in dem Leben der Katze zu verändern und einfach mehr Lebensqualität zu geben. Mhm. Genau, das wollte ich gerade fragen. Also wie kann denn der Katzenhalter, da zeigst du denen dann Übungen, wie sie zu Hause trainieren können? Was gibt es denn da so für Übungen, die du so kurz beschreiben kannst? Also für mich ist ganz wichtig, dass der Besitzer weiß, was mache ich in welcher Situation. Wenn zum Beispiel so ein Gelenk plötzlich akut entzündet ist, warm wird, dass er dann weiß, okay, für meine Katze nehme ich da ein bisschen was Kühles, lege es aufs Gelenk, das mag die, das hilft der sofort. Mhm. Für eine Katze, wo das Gelenk eher so ein bisschen chronisch verändert ist, immer wieder steif wird, das sind zum Beispiel Spiele, dass ich ihm irgendeine Maus hinhalte und versuche genau das Gelenk, dass er das beugt und streckt. Also es sind mhm. Kleinigkeiten, die, mhm. die da mhm. oft schon eine ganze Menge machen können und ähm, jede Katze ist individuell. Das heißt, bei mir gibt die Katze vor, was die Übung sein wird. Ich schaue mir die an und, und frage den Besitzer ganz viel aus, was macht sie gerne, womit kann man sie locken, wie kriegt man sie so aus der Reserve und da baut sich dann eigentlich die Übung schon drauf aus. Also die Katze sagt mir, wie sie therapiert werden möchte und ich nutze das dann für meine Arbeit.
0: Ach, oh, das ist ja nett von dir.
1: Ich, ich glaube, die Katzen lassen uns keine andere Chance. Also. Den ein oder anderen Hund lockt man dann doch mit dem Leckerli aus der Reserve. Mhm. Die Katze, wenn ich mag, die mag nicht. Insofern.
0: Ich wollte gerade auf die schwierigen Fälle kommen. Die, ja. die Cat-Potatoes.
1: Wie hm? kriegst du die dazu, okay, zum Trainieren? Das, das sind gar nicht die. Die schwierigen sind tatsächlich die, die nicht wollen. Ähm, aber die Cat-Potatoes sind natürlich auch ein Thema. Ähm, oft merkt man schon, wenn man einen Schmerz, Management anfängt. Das müssen jetzt gar keine Medikamente sein, sondern das können auch Elektrotherapie oder auch einzelne Bewegungsübungen sein, die Schmerz reduzieren, dass die, wenn ich in die Schmerzen nehme, schon von sich aus agiler werden. Also man muss so ein bisschen gucken, was ist der Grund, warum ist sie so eine Couch Potato? Weil Katzen sind ja eigentlich schon bewegungsliebhabende Tiere. Und oft hilft schon das eine und wenn das nicht hilft, dann muss ich kreativ werden. Also manchmal hilft halt doch das eine oder andere Leckerli oder mhm. zum Fressnapf gehen sie alle. Dann gibt es halt einen kleinen Parcours zum Fressnapf oder der Fressnapf wird ein bisschen höher gehängt. Also da muss man schon kreativ werden. Aber man findet eigentlich für jede Katze was, was sie aus der Reserve lockt. Bisher oh, Fressnapf, Fressnapf auf dem
0: Kratzbaum, ganz oben. Oh Gott! Ja, sie sollen
1: ja nicht so springen. <lacht> sie sollen ja auch für ihre Gelenke nicht so, so arg hoch oder mhm. runter springen. Insofern wäre ich da vorsichtig. Aber wenn man so ein paar Schuhe im Weg legt, über die man drüber steigen muss, so ein mhm. bisschen Slalom gehen, vielleicht irgendwas Wackeliges, ein Kissen davor legen, sodass sie ein bisschen stabilisieren müssen, super Übung. Kisten
0: stehen die meisten Katzen auch, gell?
1: Ja, ja, benutze ich gerne und viel. Ich habe ein ganzes Kistenarsenal bei mir hier in der Physio. Die stehen im Eck und ähm, die werden dann rausgeholt in der Sprechstunde. Mhm. und Dann bauen wir ein Parcours auf und dann... Dürfen die Katzen über den Parcours in ihre Kiste gehen? Funktioniert super.
0: <lacht> das heißt, was? Die, also, du hast sie so aufgestellt, dass sie reingehen können in die Kiste? Dass sie
1: reingehen können, aber davor müssen sie erstmal noch ihren Parcours überwinden, über eine Stange drüber steigen, über mein Wackelkissen klettern. Also da müssen sie schon was für tun, dass sie in ihre Kiste dürfen.
0: Okay. Ja, vielen Dank, Monika. Mille, für die Tipps, um das Thema Physiotherapie für Katzen. Und wenn Sie jetzt mehr zum Thema Wege aus dem Schmerz erfahren möchten, dann lesen Sie doch die neu geliebte Katze, die ist jetzt am Kiosk. Und wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, am 7. Juli, dann geht es wieder um die Hunde mit dem Thema vegetarische Ernährung. Für mich als Vegetarierin wird es dann spannend. Ciao, servus, liebe Monika, schön, dass du dabei warst. Dankeschön. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Gerne. Diese Folge wurde präsentiert von Flexadin Advanced. Flexadin Advanced ist nicht nur Gelenkunterstützung, sondern auch ein leckerer Schuh, der von Katzen gerne gefressen wird. Sie wollen mehr über Flexadin Advanced erfahren? Dann schauen Sie doch auf www.flexadin-advanced.de vorbei. Ein Herz für Tiere. Der Podcast.